0: Como ya se advertía en Antígona, de Sófocles, negar el entierro al vencido es una forma de injusticia, repetida una y otra vez en todas las guerras y dictaduras del mundo. Es una forma de violencia que trasciende la propia vida de la víctima con el objetivo de condenarla, también, al olvido. Impidiendo que descanse en el cementerio, entre sus vecinos, donde lo habrían visitado, familiares y amigos, el cuerpo es expulsado de la última comunidad a la que puede pertenecer. A su nombre le es negada la lápida que lo conserve, la piedra que retenga la voz cuando ésta ha desaparecido. Son palabras de Marta Tafalla, profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y se refieren a algo de lo que hablaremos hoy, a desenterrar el silencio. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Os damos la bienvenida a esta edición número 154 de vuestro programa de historia en las ondas de las radios que nos emiten, que como bien sabéis son el 97 y Ratia, la loguita más BD, Alavedí, Artegalia, Radio Cuac FM, Onda Polígono, Mayor, Radio Bronca, Chena, Antorba, Chabolo, Cadena Neo, Radio Mutant, Ujo y Radio Iris 7. Aquí nos tenéis dispuestos a haceros pasar una hora llena de historia, una hora de radio, en la que esperamos que nos acompañéis tan encantadas y encantados como nosotros lo estamos, confeccionando los contenidos que os ofrecemos semana tras semana. Ya sin más dilación, paso a saludaros de parte de los que hacen posible este programa... ...que son, como siempre, los señores Javier Senderos, Viquéndigo y Curía... ...este que os habla encantado y feliz como una lombriz, Miquel Carramiñana... ...y también, por supuesto, saludaros de parte de los y las colaboradoras más habituales de este programa... ...como Leandro Bello, Noemi Maza, Eneco Lavarría, Baterchego y Curía... ...y, como no, nuestro webmaster, Borja Velasco. Encantados de estar al otro lado de las ondas una semana más... Comienza la aventura Adelantaros los contenidos del programa de hoy. Ya os avanzábamos en la presentación. Uno de ellos es que hoy tendremos la memoria, como protagonista concretamente, la memoria de un maestro republicano que fue fusilado, que fue asesinado a principios de la Guerra Civil con el lanzamiento nacional. Hablaremos de Antoni Venecias. Pero lo haremos entrevistando a alguien que ha dedicado los últimos años a recuperar la memoria de este maestro catalán. Hablaremos con Sergi Bernal, que ha dirigido un proyecto con diferentes vertientes que se llama Desenterrando el silencio, el maestro que prometió el mar. Tendremos la oportunidad, por tanto, de hablar con este geógrafo y fotógrafo catalán, con Sergi Bernal. Hablaremos de memoria, hablaremos de fosas comunes y hablaremos de la restauración de personas que fueron desaparecidas y que aún a día de hoy sus familiares, sus descendientes siguen buscando. Pero no será, por supuesto, el único ingrediente del programa y es que continúa la saga de ecos del pasado dedicados a las campañas de Hernán Cortés. Como siempre decimos conquistador para unos, genocida para otros y en todo caso en esta ocasión toca hablar de unos acontecimientos que sucedieron hace casi medio milenio. Nos referimos a la noche triste, triste desde luego para las tropas de Cortés y es que sufrieron una amarga derrota a manos de los mexicas. No faltarán las noticias en pergamino para estar al tanto de la actualidad. Vamos con las noticias en pergamino.
1: Arrancamos en Perú, donde han localizado un cementerio anterior a la civilización inca. Una expedición de arqueólogos de Polonia y Perú ha
0: descubierto una necrópolis de la cultura preinca Tiahuanaco en la costa de la región Arequipa. Representa la primera evidencia de la expansión de este pueblo nacido en los alrededores del lago Titicaca hasta el Océano Pacífico. El equipo realizó su trabajo de campo entre febrero y abril de este año en el valle del río Tambo y recientemente andaba a conocer el hallazgo de un cementerio a 3 kilómetros del mar. Los Tiahuanacos se desarrollaron en el altiplano, a orillas del lago Titicaca, que está a 3.800 metros de altitud en territorios de la región peruana de Puno y Bolivia. Esta cultura surgió en el año 200 antes de nuestra era y se extendió hasta el 1000 de la actual.
1: Nos acercamos a casa para hablar de los hallazgos en la ferrería más antigua de Vizcaya.
0: La ferrería del Monte Acalarra, situado en el Parque Natural de Urquiola, ha sido datada mediante el método del carbono 14 entre los siglos IV y V en época tardorromana, por lo que es el yacimiento de este tipo más antiguo de Vizcaya. Se trata de los restos de una antigua ferrería de monte o Aiseola, un yacimiento arqueometalúrgico muy abundante en el territorio, ya que hasta ahora se han localizado más de 170 instalaciones de este tipo. Este, el de Acalarra, ubicado en un terreno privado en el paraje de Iturriots, en Dima, ha resultado ser el más antiguo del territorio, ya que la datación por carbono 14 ha concluido que la ferrería se hallaba en funcionamiento en los siglos IV y V de Cristo. Estas instalaciones eran capaces de transformar el mineral de hierro extraído en bruto de la naturaleza en un hierro metálico apto para la forja de armas, aperos y otros objetos sin
1: energía hidráulica. Y de Vizcaya nos vamos a la vecina Guipúzcoa para hablar de la cueva de Praileites. La noticia es la constatación de que el desprendimiento
0: de una enorme piedra de varias toneladas que bloqueó la entrada de la cueva situada en Deba fue crucial para preservar intacto este yacimiento prehistórico, un enclave único en Europa por su uso como lugar ritual por los humanos prehistóricos durante miles de años. Es la hipótesis que defiende el director de las excavaciones de Praile Heights, Xavier Peñalver, sobre los excepcionales hechos ocurridos hace 10.000 años en esta gruta y que han permitido a los arqueólogos recuperar en su propio contexto una inusual colección de artefactos simbólicos
1: poco habituales en otros yacimientos. Terminamos donde hemos empezado. En Perú, cuyo patrimonio más significativo, Machu Picchu, vuelve a ser considerado el más popular del mundo
0: Perú vuelve a celebrar que por segundo año consecutivo el Parque Arqueológico de Machu Picchu vuelve a ser el primero de los 25 lugares de interés más populares del mundo en las listas de viajes TripAdvisor en segundo lugar se situó la Gran Mezquita Sheikh Zayed en los Emiratos Árabes Unidos en tercer lugar el Taj Mahal de la India el cuarto la Catedral y Mezquita de Córdoba y el quinto la Basílica de San Pedro en el Vaticano Seguimos en la biblioteca perdida y nos vamos a adentrar en la entrevista que os adelantábamos en el sumario del programa. Hemos tenido la oportunidad de estar con Sergi Bernal, un geógrafo y fotógrafo catalán que recientemente ha estado en varias ciudades guipuzcoanas invitado por Alternativa para presentar un fascinante proyecto en el que lleva inmerso los últimos años. Se trata de Desenterrando el Silencio, el maestro que prometió el mar. Se trata de la historia de un maestro, de Antoni Benellas, un maestro republicano que trabajó en Burgos en los años previos al inicio de la guerra civil tras el alzamiento nacional. Un maestro que introdujo un método de enseñanza pionero y cuya historia quisieron hacer desaparecer una historia que Sergi Bernal, al que tuvimos ocasión de entrevistar en Irún, conoció de casualidad y que no dudó en recuperar. ...una historia que nos habla también... ...de las cientos de personas desaparecidas... ...y enterradas en la fosa común... ...de los Montes de la Pedraja, en Burgos... ...comenzamos preguntándole a Bernal... ...¿qué le atrajo de esta historia?... ...¿por qué recuperó la historia de este maestro?...
2: ...yo cuando estuve en 2010 ahí haciendo fotos... ...en la Sierra de la Pedraja... ...de aquella fosa salieron 104 esqueletos... ...yo cogí una historia... ...todo y que de, de, detrás de cada hueso... ...cada esqueleto había una historia... ...yo creo que ya porque... ...hablaba de maestros... ...hablaba de escuela... ...hablaba de renovación... ...y además, además... ...era un tío... ...catalán, como yo... ...y... ...me interesó esa historia... ...pero de alguna manera era una historia más... ...una historia... ...de... ...una persona que... ...que por sus ideas... ...acabó en una fosa común... ...durante 74 años... Una historia más, la de un maestro en este caso, que no se sabía nada de él. Se acordaban eh, exalumnos, se acordaba la familia, pero de alguna manera había quedado en el olvido. En 2002, en Burgos, se hace una, un estudio de la Universidad de Burgos que se llamaba La purga de los maestros de la República en la provincia de Burgos. Este hombre no salía. El maestro Antoni Benages, que renació y nació... En la, fosa de la, en la Fosa Común de la Pedraja, año 2010, en ese estudio no estaba. También es pintoresco de cómo apareció. ¿Cómo aparece? Aparece el último día de exhumación, cuando están recogiendo todos los restos, cuando están vaciando la fosa, llega una persona por allí diciendo, aquí está el maestro de mi pueblo. Este hombre era un vecino de Bañuelos de bureba que es un pequeño pueblo de Burgos, ahora de 30 habitantes, en su época 200, y de alguna manera... Eh, este hombre es el que dice, este maestro está aquí. A partir de ese momento es cuando se empieza a tirar del hilo, sale una historia que te proyecta México, que te proyecta Cataluña y que te proyecta a diferentes ciudades donde hay exalumnos eh, de aquella pequeña escuela de bañuelos de Bureba.
0: Este profesor tenía una peculiar, a la par que innovadora técnica de enseñar a los niños de interactuar con los niños, una técnica llamada FREINET,
2: la técnica Frenet había, venía del pedagogo francés Celestine Frenet y había entrado a finales de los años 20 por Yeida y poco a poco se ha ido extendiendo a diferentes escuelas. Estos maestros rápidamente hicieron su cooperativa de maestros, hicieron su, su revista que se llamaba la revista Colaboración y estos maestros pues de alguna manera se asociaron y empezaron a difundir e invitar a otros maestros y poco a poco se fueron sumando otros docentes y poco a poco se empezó, empezó a crecer. Por ejemplo, en Burgos, sobre todo estaba mucho en Cataluña, Aragón, pero sobre todo en, eh, en Burgos solo había él, solo estaba él en ese pequeño pueblo de, de 200 habitantes.
0: Han pasado ya varios años desde que a raíz de, de la primera ley de memoria histórica comenzarán a abrirse aquellas fosas comunes, aquellas cunetas a las que se había arrojado a miles y miles de personas. Y a día de hoy, sin embargo, las familias que quieren recuperar los restos de sus antepasados desaparecidos se encuentran con numerosas trabas, con numerosos obstáculos en el camino y desde luego con falta de financiación. Tanto que a menudo tienen que ser ellas y ellos quienes paguen las identificaciones de los restos de sus familiares.
2: Es el gobierno de Zapatero que aprueba la ley de memoria histórica. Una ley incompleta, pero de alguna manera es una ley que, que permite que se puedan llegar a abrir fosas. Hay una parte de esta ley que destina recursos a exhumaciones, hay una parte de esta ley que re, destina recursos a divulgación y la fosa de La Pedraja se abre gracias a esta, a esta ley. Pero sí que es verdad que son los familiares que han de tener todo el peso organizativo de todo esto. Ellos al final pedirán una ayuda, les darán este dinero, pero son ellos los que tienen que constituir como asociación, pedir los permisos de exhumación, contratar a un grupo de ciencias que exume y finalmente que se llegue a individualizar estos restos y se lleguen a identificar para a cada uno pues los familiares que busca. Puedes decir, mira, que es a tu padre, aquí es a tu hermano y esta gente de una vez por todas pueda hacer el duelo de ese familiar desaparecido hace 80 años ya. Pero yo siempre digo lo mismo cuando se abre una fosa de estos. No son eh, romanos, no son fenicios, eh, no son de las guerras carlistas, son gente que está buscando a su familiar directo como puede ser un padre. Por eso tiene la importancia de decir, ostras, hay mucha gente aún que está buscando a su familiar y, y aún vive y lo conocieron y es un familiar directo. Todo y que las problemáticas que hay que cada vez que fallecen, pues... Los hijos, pues muchas veces los hijos de estos asesinados, porque estos son asesinados impunemente por sus por sus motivaciones, por, su, por sus ideas, pues cada vez es más difícil llegarlos a identificar.
0: Curiosamente, el pueblo en el que este maestro ejerció y el mismo pueblo en que fue asesinado, comparte apellidos quien estuvo de alcalde en aquella época con quien está en la actual.
2: ...hablamos de un pequeño pueblo de Burgos... ...200 habitantes... ...hoy tiene 30... ...y muchas veces las familias... ...no, no han cambiado... ...las familias que quedan... ...son los mismos apellidos... ...que, que, que los niños que escriben aquellos cuadernitos... Que, ...que su maestro... ...les decía... ...explica una historia que tú quieras... en una historia libre... ...por lo que la imprimiremos en la imprenta escolar... ...como hacía Freinet... ...y luego... ...la distribuiremos entre el, en el pueblo y luego en otros pueblos, en otras escuelas que utilicen esa técnica. Y además nosotros recibiremos estos cuadernos de otras escuelas y aprenderemos cosas de su mundo de niños, y ellos aprenderán, sabrán cosas de nosotros. Haremos, crearemos historias hechas por niños para niños. Y en aquel momento todo niño pues, firmaba su historia, historia más bonita, historia más interesante o menos, pero al final eran, era su historia. Y yo recuerdo pues, que todo niño lo firmaba, y ahora mismo pues eran 10 apellidos. Por eso que muchas veces de alguna manera los alcaldes pues bueno, no cambian la tradición de alcalde, ¿no? Con temas de memoria histórica, pues claro, se mueven muchas cosas que es necesarias, tienen que remover de una vez, tiene que salir. Y cuando coges papeles, lo que era temas de depuración y tal, pues muchas veces salen nombres y apellidos de gente del pueblo. Estamos hablando de un pueblo que ahora tiene 30 habitantes, pero que en verano viene todo el mundo ahí, todo el mundo se conoce. Pero bueno, nosotros de alguna manera sacamos la historia de este maestro represaliado y se ha hecho un libro, se ha hecho un documental y una exposición y de alguna manera la gente cuando hacen el Camino Santiago se van por la zona, pasan por el pueblo para ver esa escuela y desde el Ayuntamiento del Momento, de ahora, se ha decidido de que se va a hacer una recuperación de esa escuela que aún queda y que está abandonada ...se va a hacer algo allí, se va a hacer un espacio de memoria... ...hace un año ya... ...se puso una placa poniendo nombre a la escuela... ...escuela Benages, lo de que sea abandonada... ...pero en ese edificio vamos a hacer un, un espacio de memoria... ...dedicado a los maestros de la República... ...dedicado a, a los maestros rurales... ...y a los de la técnica Freinet... ...traje de México, donde, donde fuimos a grabar el documental... ...que se llama El Retratista... ...traje una imprenta escolar... ...y esa imprenta un día... ...más pronto que tarde estará... ...en esa pequeña escuela... ...y los niños de la comarca... ...porque en ese pueblo ya no hay niños... ...cuando un día vayan a visitar esa escuela... ...que será visitable... ...pues verán esa imprenta... ...y ese pueblo tendrá niños... ...porque ahora ya no hay niños... ...lo más increíble es por la acción de un maestro... Desde ...hace 80 años... ...ese pueblo, todo y que sea... ...un paso efímero, porque los niños van y vienen... ...pero habrán niños que visitarán... ...y dirán, ostras... ...se interesan por lo que hacían aquellos niños en aquella época... ...por la acción de un simple maestro de escuela".
0: El proyecto de Bernal tiene como segundo título El maestro que prometió el mar. Y se trata realmente de una promesa que Antoni Benayas no pudo cumplir para con sus alumnos.
2: Entre, entre los cuadernos que hacía este maestro hay unos cuadern, hay un cuaderno... Generalmente los niños explicaban su mundo desde el día de que parió una burra, el día que vino el retratista a la escuela y les hizo una foto. Algunas eran cosas pues que extraordinarias para ellos, a lo mejor para los adultos no tenía más importancia, pero era una cosa que era para niños, lo importante es que el niño expresase, lo importante es que el niño se sintiese formar parte de la escuela y que de alguna manera era importante en la escuela, y al revés, y la, la escuela era importante para él. Y de alguna manera todos esos cuadernos, hay uno que destaca, que se llama El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca donde puedes leer eh, una niña que, que aún vive, que está en Valladolid, que se llama Lucía Carranza, que decía el mar debe ser muy ancho, debe ser muy hondo, la gente vaya a bañarse. Yo no he visto nunca el mar. Dice, eh, el maestro dice que iremos a bañarnos, pero yo no voy a ir porque tengo miedo que me voy a ahogar. Ese cuaderno se imprime en enero del 36. El maestro, en julio del 36, aún está allí en ese pueblo, no sé qué hace, pero de alguna manera aún está en la zona. No se va a su... ...a su pueblo, Monroch del Camp, Cataluña... ...como cada año de vacaciones, se queda allí... ...Lucía Carranza, esta niña que escribía, dice... ...y el maestro nos dice que iremos a bañarnos... ...lo escribió en su cuaderno en enero... ...la familia nos dice que habían arreglado... ...una pequeña casa que tienen en Monroch, Monroch en la playa... ...para que se esperaba un grupo de niños que bajarían a verlo... ...y luego los exalumnos que han querido hablar... ...Lucía, por desgracia, no ha querido hablar con nosotros... ...no quiere hablar del maestro, no tiene miedo... Y los otros que, han podido, que hemos podido hablar, Eladio, Felisa, pues, que están en el documental, pues dicen: aquel verano del 36 tenían que ir a ver el mar, tenían que ir a ver lo grande que era, tenían que ir a visitar después Barcelona. Y esa es la historia: la historia es una promesa no cumplida, una promesa de un maestro que les, quería, eh, les prometió la libertad, les prometió ver el mar, lo grande que era, la infinidad. Eh, campo abierto en una zona donde era ese pueblo quemada por el frío y por el sol donde todos son lomas, donde no puedes ver más de 500 metros o un kilómetro más para allá porque todos son lomas y está enclavado ese pueblo allí en un torrente de una de aquellas lomas esa promesa quedó incumplida, como quedó incumplida de alguna manera todas las promesas que había hecho la república y que pensaba hacer un país de progreso y de futuro ...y que al final acabó pues con una gran bota militar... ...chafando un rostro humano... ...y no solo eso sino que ese rostro humano acabó... ...enterrado en un lugar sin nombre... ...como un perro... ...y ese rostro humano no solo ...quedó olvidado... ...porque años más tarde... ...se inició un expediente de regulación... ...donde intentaron también borrar su memoria... ...y de alguna manera lo consiguieron... ...gracias a la exhumación... ...salió el Antonio este nuevo... ...pero de alguna manera... ...cuando le quitan la memoria... ...es cuando lo echan directamente... ...de, la, de, la, de su plaza de maestro... De, bañuelos ...de de maestro propietario de Bañuelos de Bureva... ...la acaban echando... ...y cuando tú vas a ver... ...los papeles oficiales en el... ...archivo general de la administración... ...te encuentras... El, ...una frase que pone en el expediente de depuración... ...que al final se concluye con... ...baja definitiva... Eh, ...y separación definitiva... ...dice el, el alcalde... ...cura párroco y vecinos dicen que la conducta de este maestro era antisocial, antipatriótica y mal vista por todo el mundo. De alguna manera cualquier historiador que vaya a un archivo general de la administración española encuentra esto. Encuentra que Antonio Menajes era un mal patriota y tenía una conducta peligrosa, moralmente peligrosa. Y desgraciadamente es lo que hay. Los procesos, los consejos de guerra, no sé. De alguna manera judicialmente son culpables judicialmente, no habrá haber ningún tipo de revisión en estos casos. No solo está costando mucho que se abran las fosas, sino que también judicialmente, si hubo algún juicio, que esa gente no tuvo juicio ninguno, continuarán como, como culpables.
0: Decía el conocido forense Paco Echeverría en la presentación, en una de las jornadas de presentación de este proyecto sobre Antoni Benayas, que uno de los mayores éxitos de la dictadura había sido la autocensura impuesta a sus víctimas, incluso a aquellas que décadas después buscaban hacer en memoria a la hora de dar testimonio sobre, sobre lo que había pasado. Y de hecho el propio Bernal reconoce haber tenido dificultades para obtener testimonios de quienes fueron testigos de aquel tiempo.
2: Sí, sí, lo consiguieron. Esto salió... ...a pie de fosa... ...para que luego digan pues que... ...abre heridas, historias... ...y no ha sido la única persona... ...Lucía se negó... ...pero también muchas reticencias... ...por un lado la nieta... ...de una exalumna que nos encontró por internet... ...nos envió un mail... ...un correo electrónico que nos decía... ...mi abuela... ...toda la vida nos ha hablado de este maestro... ...venir a entrevistarla que tiene mucho de qué hablar... ...pero la abuela en el último momento... ...no lo veía claro... Estaba ocupando una plaza en una residencia de tercera edad y la mujer dice que cada vez que había entrado a la derecha no quería ...no quería visibilizarse porque no quería que le echasen de... Hubo una represión brutal, un revanchismo brutal. De alguna manera hay gente que tiene miedo. Porque también hay mucha gente que no ha cambiado. De alguna manera hay mucha gente que aún tiene el chip de... Ellos, de alguna manera, pues volverían a hacer una sublevación militar y volverían a pasar por las armas. ...a todos aquellos que no estamos con ellos... ...y que pensamos diferentes.
0: El proyecto Desenterrando el Silencio... ...consta de una exposición fotográfica... ...consta de un documental y de un eh, libro... ...para alguna de las partes de este proyecto... ...han eh, contado además con una campaña... ...de crowdfunding a través de internet.
2: Inicialmente nació la exposición fotográfica... ...que la pagó un casal de barrio de Mataró... ...que es donde yo trabajo... ...y este casal de barrio puso el dinero encima de la mesa para hacer una gran exposición. Se ha movido por 21 salas, sobre todo en Cataluña. Luego vino el libro. El libro es parte de estas ayudas que dio el gobierno español para temas de difusión, de divulgación de estas historias. Es importante que los familiares tengan sus huesos y los puedan poner donde ellos quieran. Eso es importante que el Paco Echevarría pueda trabajar, pueda abrir, pueda identificar y pueda dar. Pero también es importante que se sepa ...que llegue más allá lo de la fosa... ...que abrir una pequeña ventana... ...y ver que esto pasa aquí... esto pasa, que esto no es Guatemala... ...que esto no es Bosnia... ...aquí cuesta mucho que se abra... ...allí abran de oficio y aquí no se abre de oficio... ...aquí tiene que ser un familiar... ...que ponga su conocimiento si lo tiene y sus canas... ...para acabar abriendo una fosa... ...el libro salió... ...el libro se llamaba Desenterrando el silencio... ...Antoni el el maestro que prometió el mar... Lo publicó Blume en 2013, en marzo. Se ha hecho ya una primera reedición y tiene el cuaderno del mar. Tiene un facsímil que se llama El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, que es la edición esta de febrero del 36. El libro tiene fotografía mías y quien escribe la historia es el francés escribano Paco Escribano, que bueno, que ha trabajado con temas de Puchantique, que ha trabajado con temas de, de, de Casaldalia, que es... ...un religioso que está con los sin tierra en Brasil... ...y este tío, bueno, tiene una sensibilidad especial... ...para tocar estos temas... ...y finalmente... ...el documental, el documental se llama El Retratista... ...lo grabamos en México... ...lo grabamos en Zaragoza... ...y lo grabamos en Burgos y en Cataluña... ...y este documental nació de la plataforma BerCami ...no teníamos dinero, no había más dinero... ...para temas de divulgación porque habían cerrado el grifo... ...nos tiramos a las redes para que la gente se hiciese suyo esta historia. Y bueno, salió todo como un cohete. Recogimos 7.000 euros muy, muy rápido y nos permitió viajar a México.
0: Y es que fue en México, precisamente, donde pudieron seguirle en la pista a Antoni Benayas.
2: La primera vez que yo puse en Google Antoni Benayas, cuando, cuando había pasado aquella persona por la fosa y diciendo aquí está el maestro en mi pueblo, me catapultó a, una, a un web a un blog mexicano que decía unas cosas increíbles sobre aquella historia del mar, sobre este maestro y claro, en Veracruz México, San Andrés de Tuxtla es el municipio, hay una pequeña escuela que continúa con estas técnicas que fueron llevadas de la mano del exilio de los maestros en el exilio que regaron a México y que México los acogió con las manos abiertas y hay una pequeña escuela, un pequeño pueblo fundado por Patricio Redondo, la escuela que utiliza esa una técnica con imprenta escolar ...y hace cuadernos igual desde dos, desde 1940 a 2014 continúan... ...y mientras que Antonio Benazes es un desconocido... ...allí todos los cuadernos que ilustra aquella escuela... ...ponen el nombre de Antonio Benazes... ...como primer mártir de la técnica Freinet... ...aquí es un desconocido... ...y allí que de alguna manera se ha podido desenvolupar el método... ...la técnica... ...y es una escuela que ha dado gente muy reconocida en la zona... ...lo reconocen y, y lo, 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 lo manejan de esta manera, es de maestro asesinado los primeros días de la guerra civil después de ser torturado eh, y olvidado.
0: Y hasta aquí la entrevista a Sergi Bernal, que nos ha contado la historia del maestro que prometió el mar.
2: Un caloroso abrazo, un caloroso saludo a la gente de la Biblioteca Perdida. Gracias.
1: Memorias de un cronista. México. Capítulo 6. La noche triste. La ciudad estaba en completo silencio. Habían pasado largas horas desde que había anochecido. Con buen concierto y en completo silencio, comenzamos a salir por las puertas de palacio. No había nadie en las calles. Parecía como si el mundo entero hubiera callado para ayudarnos a escapar. Seguimos avanzando por las calles, mirando por todas partes. Llovía con tanta fuerza que a buen seguro que nos traería mala suerte. La columna era demasiado larga. Éramos demasiados soldados contando a los indios aliados. Teníamos por bien que algunos puentes habían sido retirados para evitar nuestra huida. En el centro estaba Cortés con los de a caballo y varios capitanes. El grueso de la tropa portaba unos maderos para hacer las veces de puentes. Nosotros estábamos en la retaguardia, muertos de miedo. Todos los hombres iban cargados con zurrones llenos de oro. Algunos habían dejado sus rodelas en el real y solo portaban espadas. A mi lado, como siempre, estaban mis compañeros de armas. Perales no dejaba de mirar la retaguardia. Morales estaba tan cargado de oros que le costaba andar con disciplina. El joven Sebastián Rial ayudaba a empujar una de las piezas artilleras. ¡Tú, cabrón! Ayúdame a empujar el cañón o te curo de pescozones hasta abollarte el casco. Ahí estaba José Manuel, el artillero con más arrestos y peor fama de toda la compañía. Girando sobre mis pasos, comencé a empujar la pieza junto a él. Mira, Vizcaíno, te voy a dar un consejo. Me las he visto con moros, franceses, suizos y estos sodomitas del diablo. Si una cosa he aprendido es que un enemigo cabreado te puede venir por donde menos te lo espera. Cuando comience la agonía de las toledanas, ten por seguro que los que estamos atrás vamos a recibir por todos los lados. A mí los de Narváez me traen sin cuidado, pero como le pase algo a Margarita, la vamos a tener. Margarita, por cierto, era su pieza de artillería. José Manuel tenía por costumbre bautizarlas con nombres de mujeres. De hecho, algunos curas recelaban de bendecir a un cañón, mas tengo por muy cierto que más de un cura Bendijo aquellas piezas con una espada en el pescuezo. Así que ya sabes, Vizcaíno, por tu santa madre que no toquen mi cañón o te convierto en un eunuco. No me tomé mal sus palabras. Él hablaba así con todo el mundo. Mal que pese, yo confiaba en la fortuna de nuestro capitán. Los mexicas no solían luchar cuando era de noche. Antes del amanecer, estaríamos lejos de la capital azteca y a buen recaudo con nuestros amigos de Tlaxcala. Apoya tus oros sobre la pieza, bellaco. Si tienes que pelear o caes al agua, te tirará al fondo de la laguna. Haciendo caso al veterano, apoyé mi zurrón sobre el cobre. Siguiendo con buen concierto las órdenes de Cortés, la columna siguió avanzando por las calles. Haciendo buen uso de los maderos, la marcha prosiguió cruzando los puentes. Todo parecía ir bien hasta que unos gritos lejanos nos pusieron en guardia. Con las armas muy a punto, seguimos marchando con buen paso y muy esforzados. Poco a poco, nuevas gritas y lo que parecían insultos comenzaron a multiplicarse por toda la ciudad. De súbito, comenzaron a sonar a tambores de guerra. Docenas, cientos, miles de tambores resonaban por toda la ciudad al compás de las gargantas de miles de guerreros que no éramos capaces de ver. Chocando entre nosotros, el miedo comenzó a cundir en nuestras filas. Por aquí, por allá, son algún que otro cabuzazo. Después comenzaron a oírse algunas gritas en nuestra columna, en los sonidos inconfundibles del choque del metal. Madre que parió todos los sodomitas, ¡Caino, empuja la pieza hasta quedarte sin piernas! Empujando con buen arte, llegó un momento en que la columna se detuvo en seco y chocamos con algunos soldados. Por muchos gritos e insultos que lanzásemos, los hombres no podían avanzar. Mirando a nuestro alrededor, contemplamos miles de piraguas que llegaban a toda prisa a nos dar guerra. En cada una había muchos soldados mexicas, sedientos de sangre y con la conciencia de que no éramos teules. Por ambas partes del puente, varios guerreros, engalanados con sus plumas y terribles pinturas de guerra, comenzaron a nos dar guerra. Por nuestra retaguardia, centenares de guerreros llegaban rugiendo y e blandiendo lanzas y espadas. Desenfundando mi espada, giré sobre mis pasos. Allí estaba un guerrero mexica dispuesto a despacharme a machetazos. Con su arma de pedernar muy en alto, con grandes gritas, lanzóse con rabia a darme muerte. Haciendo lo propio y con buen arte, sostuve mi espada en buena guardia y lanzándome sobre enemigo, grité Santiago y a ellos. Sin embargo, antes de continuar con mi historia, debéis saber qué fue lo que nos llevó a todos a esta situación tan terrible. Tras la llegada de las tropas al mando de Pánfilo de Narváez, Cortés marchó con buena parte de la tropa y nos dejó a una compañía de Nostitlán al mando de Pedro de Alvarado. Este capitán, valiente pero nervioso, sintió la sombra de la traición. Recelaba de los mexicas. Tenía muy por cierto que los ciudadanos mostraban su malestar desde que descubrieron que Moctezuma vivía en nuestro real. Fue entonces cuando llegaron unos fastos. Aquestos indios de México tenían días religiosos como los que habemos de tener nosotros en Castilla. Aquel día se juntaron muchos indios y principales en las plazas para bailar y cantar en memoria y honor a sus dioses. De aquella grisa, Alvarado supo que los mexicas tenían intención de realizar sacrificios como era su costumbre. Eso fue al menos lo que nos dijo, aunque muchos soldados nos decían que habían llegado rumores sobre un asalto a nuestro real para liberar a su emperador. Sea como fuera el verdadero motivo, lo cierto y verdad es que Alvarado hizo llamar a toda la compañía para que fuese presta a una de las plazas mayores. Un puñado de soldados entre los que yo me encontraba Nos mantuvimos quedos en el real Vigilando a Moctezuma Desde nuestro palacio oímos al de poco Grandes gritas que llegaban resonando por las calles Bien apercibidos nos esperábamos lo peor Ninguno de nosotros entendía qué había sucedido Más tarde los nuestros regresaron con buen concierto Todos estaban cubiertos de sangre Ninguno articulaba palabra alguna mientras se recordaban de la impresión. Fue allí cuando di con mi buen amigo el artillero José Manuel. Este me dijo que había sido una carnicería, que los indios bailaban y cantaban mientras ellos fueron taponando las calles y tomando buenas posiciones. Al grito de Santiago y a ellos, la tropa al mando de Alvarado rompió filas y comenzó la masacre. No hubo piedad con ninguno. Tanto hombres, mujeres como niños, dieron con sus huesos en las calles, atravesados con el buen acero español. Los vientres, Vizcaíno. Los vientres se hacían desparramados por los suelos. La sangre recorría las calles hasta la propia laguna. Ninguno iba armado, me dijo. No se pudieron defender. Solo corrían por sus vidas. Aquel incidente encendió los ánimos y la venganza de un pueblo fiero y guerrero que ya no nos quería. Teníamos a su emperador secuestrado y tuvieron muy por cierto que no éramos teules. Cada día una batalla, os lo juro. Voto a Dios que casi no nos daban tregua para dormir. A lo largo de los días que se fueron sucediendo, los mexicas lanzaron una y otra vez arremetidas contra nuestro real. En más de una ocasión intentaron prender fuego al palacio y en no pocas ocasiones se colaron por las puertas y las ventanas para nos dar guerra. A la defensiva y haciendo buen uso de los cañones aguantamos como muy varones mientras los nuestros caían heridos o muertos. Hubo un día en que no se produjo ningún combate. Extrañados decidimos no tentar a la suerte y nos mantuvimos quedos en el real. En aquel preciso instante llegó Cortés con centenares de españoles en columna y con buen concierto. Más tarde supimos lo que había pasado con Narváez. Al parecer Pánfilo contaba con muchos más soldados que Cortés y su misión era llevarlo preso a Cuba. El navío que anteriormente había enviado Cortés a España para dar buena cuenta de nuestros asuntos en tierra firme desvió el rumbo para ir a Velázquez con las nuevas. Este, usando su propio patrimonio, reclutó una fuerza considerable para arrestar a Cortés. Sin embargo, nuestro capitán convenció a un fraile de Narváez para que éste se pasase a nuestra causa. Para ello, hizo buen uso de los oros que hallamos en México, y proporcionando más cantidades al fraile, este sobornó a la tropa de Narváez. Tras una escaramuza nocturna y habiendo perdido a muy pocos soldados, Cortés se hizo con una victoria y mantuvo preso a Pánfilo. Con las promesas de oro y muchas maravillas, sus hombres se pasaron a nuestra causa. Sin embargo, tras conocer los hechos acaecidos entre Nostitlán, Cortés y los suyos apuraron su marcha para volver al real. Y en esas estábamos. Con más de un millar de soldados de refresco, el ánimo de la tropa había cambiado por completo. Cortés, diplomático como era, quiso relajar las tensiones de los mexicas. Fue por ello que hizo que Moctezuma saliese al balcón para alentar a su pueblo a dejar las armas. Cuando estos oyeron aquestas palabras, las piedras y las varas comenzaron a volar por los aires, golpeando con fuerza al emperador en la cabeza. Tras atenderlo con sumo cuidado, al de poco murió de las heridas y las calenturas. En los días siguientes realizamos algunas salidas para romper el cerco. Batiéndonos de buena guisa y muy esforzados, avanzamos por las calles hiriendo y matando a muchos guerreros. Sin embargo, estos se hacían fuertes en las calles estrechas y desde las azoteas nos lanzaban piedras y varas haciendo harto daño a la tropa. Regresando a nuestro real, dimos por muy cierto que habíamos perdido a varios soldados y que muchos estaban heridos de la batalla. A sabiendas de la difícil situación en la que estábamos, Cortés repartió los oros de la habitación entre la tropa, un quinto al rey, otro quinto a Cortés y buenas prebendas para los capitanes. Repartiendo lo sobrante entre la tropa, muchos estaban a disgusto de los pocos oros que habían obtenido por tales hazañas. El plan consistía en escapar de noche, huir en silencio por las calles y tomar uno de los puentes hasta abandonar la laguna. Parecía un plan sencillo, pero recordando las palabras de mi buen amigo el artillero, estaba claro que venderíamos muy caras nuestras vidas. y mucha prisa, lancé una estocada que fue a parar en el vientre de aquel guerrero que venía a darme muerte. Con una patada en el pecho, aquel soldado cayó entre gritos a la laguna. A mi alrededor todo era caos. Los hombres sin liderazgo luchaban por sus vidas entre grandes arrebatos de furia. Sin orden ni formaciones, muchos españoles comenzaron a caer víctimas de las armas mexicas. lado seguía José Manuel, golpeando con un madero a todo Mésica que estuviese a su alcance. Mis amigos de armas se batían como los bravos, dando empujones a los indios que caían al agua. Por cada indio que era arrojado, dos guerreros escalaban el puente para no os dar guerra. José Manuel me gritaba para que empujase la pieza artillera. Era imposible. Con tantos guerreros a mi alrededor, en una noche tan cerrada y con la lluvia calando nuestros huesos, no teníamos escapatoria. Avanzando, Dios sabe cómo, seguimos el sendero cubierto de cadáveres. Los hombres de ambos bandos yacían por doquier. Muchos caían al agua y morían ahogados por el peso de los ojos. Otros eran capturados y llevados en las piraguas hacia el corazón de la ciudad. Lanzando estocadas a diestro y siniestro, nos abríamos paso entre una vorágine de manos que se lanzaban a miles para capturarnos vivos. Los atambores resonaban con más fuerza en aquel infierno. empujaba a la columna por llamarla de algún modo para que se diera prisa en el avance. Era imposible. Más y más guerreros aztecas se sumaban a nos dar guerra. Mirando a mi alrededor veía nuestro final muy cerca. Encomendándome a Dios y a la Virgen y a la Madre que parió a Luchilobos, grité a todos los que estaban a mi alrededor para que formásemos una línea de defensa. Con buen concierto, los pocos que llegaron a donde estaba me miraron con los ojos desorbitados y muertos de miedo. A mí les grité. Los hombres, siguiendo con buen concierto lo que les había dicho, juntaron hombro con hombro a fondo de a tres con las espadas ensangrentadas. Manteneos quedos y de putas y no perdáis la formación. Atravesad a todo cabrón que tenga los arrestos de embestirnos y retroceded paso a paso cuando yo os lo diga. Manteniéndonos quedos y con mucha furia en nuestro haber, vimos a lo lejos cómo daban muerte o eran capturados a los que estaban en nuestra retaguardia. Tras aquella escena, muchos indios cargaron sobre nuestra línea con grandes empujones y muy esforzados. ¡Aguantar! Con largas estocadas, aquellos indios de México comenzaron a sentir el dolor del Valle de las Toledanes. Tras dejar heridos a un buen grupo, comenzaron a lanzar gritas para que fuésemos retrocediendo. Con cada señal dábamos dos pasos hacia atrás sin perder de vista a nuestros enemigos que seguían avanzando con saña. Lanzando buenas estocadas de esas que no te salvas, seguimos retrocediendo a pasos cortos. Cuando uno de los nuestros caía, otro ocupaba su posición. Algunos comenzaban a mirar más allá del puente pensando en correr por sus vidas. Perales me puso en aviso. «Vizcaíno, guárdate de los de retaguardia. Si salen corriendo, estamos muertos». Lanzando más y más estocadas, seguimos retrocediendo. ¡Perales! Le grité. Ponte en nuestra retaguardia, y si un idiota sale corriendo, lo despachas con el sueño de los justos. Entre risas, aquel cabrón se sitúa en nuestra retaguardia, retando en todo momento a la compañía. Si alguno tiene los arrestos de romper la línea, voto a Dios que le clavaré la espada por donde lo hacen los sodomitas. No sabría decir cuánto tiempo estuvimos atravesando cuerpos con nuestras espadas. Algunas veces nos arremetían tantos guerreros... ...que centenares de manos se sobre nuestros cuerpos... ...llevándose algunos destilados con ellos. Por cada arremetida desbaratada volvíamos a dar varios pasos hacia atrás. Con grandes gritas llegó Pedro de Alvarado con algunos soldados de la compañía... ...y con buen concierto se unieron a la línea mientras retrocedíamos. Algunos portaban rodelas que nos salvaron de buenas heridas. De nuevo, otra avalancha de enemigos. Manteniéndonos en quedos, mantuvimos la sangre fría y justo en aquel instante en que estábamos a punto de golpearnos, lanzamos como demonios estocadas a placer. Más y más guerreros se sumaban a la pelea. Dios sabe cuántos caían a la laguna víctimas de nuestras armas. Tras aquella fatal embestida, los mísicas volvieron a agruparse en buen número. Había uno de ellos que destacaba por sus grandes plumas de devisas. Era el general de las cicatrices y las mejillas pintadas de verde. Llevaba consigo una de esas espadas como montante. La línea dio varios pasos hacia atrás y se mantuvo queda. Nos miramos fijamente. Con un gran grito, aquel guerrero se lanzó al ataque acompañado de muchos guerreros. Aguantad la arremetida y que no rompan la línea. Al grito de Santiago y a ellos, las espadas relucían entre las llamas y el horror de la batalla. Ella embestida derribó a muchos de los nuestros, mas con grandes empujones y buenos tajos, la frenamos en seco. En medio del puente, con la gran laguna a nuestro alrededor y sin ninguna vía de escape, comenzamos a vender cara nuestras vidas en un combate sin piedad. Derribando de una patada a mi compañero Morales, el general comenzó a lanzar un sinfín de golpes con su espada que detuve con la mía. Hincando la rodilla en el suelo, aquel fiero guerrero, nacido para la guerra y sus menesteres, siguió descargando golpe tras golpe hasta que mi acero se partió por la mitad. Su arma fue a dar con mi hombro, dislocando mi brazo izquierdo. Tras aquel golpe, volví a levantar su arma de pedernal para darme muerte, mas en aquel preciso instante, dejando mis últimas fuerzas en un esforzado intento, levanté Dios sabe cómo mi espada quebrada, y con buenos arrestos, di con ella en el ojo derecho del general. Este último, dejando caer su arma... ...con grandes gritas... dio unos pasos mientras arrancaba mi acero de su rostro. Retrocediendo sobre nuestros pasos... ...escuchamos el sonido de los cascos de los caballos. En nuestra retaguardia, Cortés y varios capitanes... ...llegaron a salvarnos de la muerte. Habiendo casi llegado al final del puente... ...e viendo que llegaban las tropas de refresco... Los indios retrujeron a su ciudad con buen concierto Solo uno de ellos se mantenía en pie El general tenía el ojo destrozado y la sangre brotaba sin cesar Nos miraba con furia Levantándome como buenamente pude Lo miré por primera vez en mi vida con gesto desafiante No hacían falta palabras para saber lo que pensaba aquel general Dando media vuelta, dándonos la espalda sin miedo Regresó a su ciudad Cortés preguntó si éramos los únicos que quedábamos en retaguardia. Alvarado comenzó a platicar con él. Sin embargo, los pocos que nos salvamos de aquel infierno nos mantuvimos en silencio observando el Templo Mayor. Las antorchas iluminaban aquel edificio que se nos antojaba harto terrible por su pintura roja. Estaban subiendo a los españoles capturados para sacrificarlos. ...tumbados boca arriba... atravesaban sus pechos... ...con piedras de pedernal negro... ...y luego... ...sacaban sus corazones... ...que eran depositados... ...en unos carbones humeantes... ...los brazos y las piernas... ...eran cortados... ...y lanzados a la plebe... ...las cabezas adornaban sus cubes. ...los hombres que esperaban su muerte... ...lloraban e insultaban a sus captores... ...muchos se orinaban... ...o se defecaban encima... ...entre la sangre... ...las vísceras... ...los orines y los desperdicios... Muchos acababan vomitando antes de ser sacrificados. Mis compañeros de armas, cubiertos de heridas y Dios sabe con qué más, me abrazaron y comenzaron a hablarme. Yo no oía nada. Les veía sonreír, pero voto a Dios que no era capaz de escuchar nada. Desvaneciéndome en un dulce sueño, todo se volvió negro.
0: Pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta nueva entrega de la Biblioteca Perdida, que esperamos que hayáis disfrutado y que por tanto queráis repetir con nosotros la próxima semana, porque todavía nos acaba la temporada, será el penúltimo programa de la Biblioteca Perdida. Así que volveremos con más contenidos y finalmente dentro de un par de semanas volveremos con el programa especial de fin de temporada. Entre tanto, y como hacemos siempre al terminar la biblioteca perdida, vamos a leer los mensajes, los comentarios que nos habéis hecho llegar a. A través de esas lechuzas mensajeras, o también, eh, como no, a través de redes sociales y demás y demás vías que nos deja que nos permite la tecnología. Comenzaremos con los mensajes recibidos a través del formulario de contacto de la página web. Ya sabéis la dirección www.labibliotecaperdida.info ...dirección similar a la que tiene el correo electrónico... ...al que nos podéis escribir... ...info arroba .info, ...y a través de esta vía como decimos... ...nos ha escrito Gustavo Cuenca... ...un oyente colombiano... ...radicado en Estados Unidos... ...y que nos dice que todos los días... ...de ida y de regreso al trabajo lo primero que hace es ubicar iVox e y la biblioteca perdida que busca un tema que quiere escuchar y le acompañamos por tanto por el camino además nos hacían Gustavo alguna crítica constructiva que le agradecemos tal y como hemos hecho en la respuesta por escrito que le enviábamos y también nos hace varias propuestas, nos decía que algún día quiere escuchar narraciones similares a las que solemos hacer con héroes latinoamericanos, se refería a Simón Bolívar, a San Martín a Antonio Recaurte la batalla de Boyaca y otra tantas. Pues bueno, tomamos nota y aunque será la próxima temporada, asumiremos muchas de estas propuestas que nos haces. Así que enviamos saludos a Estados Unidos. Pasamos ya a oyentes que en iVoox e nos dejaban también comentarios, ahí tenemos al incombustible, piquitriqui, habitualísimo últimamente en esta sección de comentarios, realmente nos dejaba en diferentes audios y nos hacía una pregunta en Facebook que le vamos a responder por escrito porque nos preguntaba por los desperfectos que ha sufrido el crack de los caballeros en los conflictos de estos últimos años y desde luego que lo ha habido pero lo cierto es que hace varios meses que otro oyente nos hacía la misma pregunta ya le dedicamos varios minutos a responderla. Así que lo que vamos a hacer es responderle a PequiTriqui directamente a través del Facebook. Quien quiera refrescar la memoria, por tanto, que mire en el Facebook del de programa. Otro habitual, Mercurio Kaiser, nos hacía también una crítica positiva sobre el programa 151... ...dedicado a Sabonarola. Un saludo al fiel Mercurio Kaiser. Tecénica, también otro de los habituales y además del continente latinoamericano... ...nos hablaba de Hassan Kif ...del que hablamos un carbono 14... ...que hicimos a finales del pasado año... ...Manolo Mariño, por otra parte... ...nos hablaba del programa 152... ...el dedicado a Atila... ...al líder de los unos... ...nos decía que gracias por extender la historia... ...y la cultura en general... ...gracias a ti Manolo por seguirnos... ...otro oyente anónimo... ...nos dejaba un mensaje en iVoox... E ...como solemos siempre agradecer... ...más aún a quienes nos comparan... ...con quien para nosotros es todo un maestro... A Cebrian, a Juan Antonio Cebrián. Y es que nos dice que fue de la vieja guardia de Cebri y que quiere agradecernos que continuemos con su legado. Y nos dicen también que merecemos estar en la rosa de los vientos. Pues eh, lo dicho, siempre que nos dicen cosas eh, semejantes, se nos suben eh, los colores, nos ponemos eh, rojos, henchidos de orgullo. Eh, jamás creemos eh, llegar a tanto ni mucho menos porque, desde luego, el maestro era mucho maestro. En todo caso, oyente anónimo, fuerza y honor. Otro oyente, Juanjo Pérez Cortés, nos decía que como siempre hacemos programas interesantes y sumamente amenos. Pues eh, muchas gracias por esta crítica. Jorge Martín, por otra parte, nos agradecía al haberle aceptado en Facebook, como no, para eso tenemos un perfil y dispuestísimos a formar una gran familia de oyentes de la biblioteca perdida, que precisamente es lo que agradece y el estar formando parte de esta gran familia. Nos felicitaba por el programa, nos dice que le encanta la historia, sobre todo si está narrada de manera amena. Pues saludos a nuestro oyente, saludos para Barcelona a Jorge Martín. Y finalmente, ya veis que esta semana vamos un poco más breves o más rápidos, ciertamente no tenemos mucho tiempo, vamos a saludar a los nuevos seguidores que tenemos en nuestro perfil de Twitter, que ya sabéis que en esta red social también podéis estar al tanto de las actualizaciones de nuestra página web. A George Cortés, a David Soler y a Ana Zuazo. Poco más que añadir, salvo que ha sido un verdadero placer teneros al otro lado de las ondas, que esperamos que repitáis la próxima semana y que hasta entonces aprovechéis ya los días estivales, que aprovechéis el calor, sed muy felices, hasta la próxima semana. Agur.